0: Se asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Te escuchan ya los ladridos por el cañón de la sierra, ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio
1: Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Otra audaz y vigorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guabuco, ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! ¡Se le norteño, don Rosendo Ocaña!
2: Quiero que estés enterado de la verdad, Arturo, porque ni Silvia ni yo tenemos el interés ni la intención de engañarte. Porfirio Cadena, ese delincuente norteño que ahora reside en el cercano pueblo de Conteras donde compró una propiedad agrícola muy importante, sostiene que el joven Alejandro Ruiz, novio de tu hija Silvia, es su hijo. No tiene forma de probarlo, y yo te aseguro que no es así. Alejandro es hijo de una mujer que tuvo relaciones con Porfirio, pero su padre no es ese malhechor. Yo te ruego que aceptes a Alejandro como un pobre huérfano como un hombre que no tuvo la dicha de conocer a sus padres. Y que permitas que se case con Silvia, porque se quieren y serán felices. Puedes opinar lo que sientas, y luego te diré la segunda parte.
3: Tratándose de la felicidad de mi hija, yo hablaré con ella, Héctor, y no me opondré a sus decisiones si de veras será feliz casándose con ese joven, y si él es una buena persona, como tú dices. Que sea huérfano y pobre no me importa. Nosotros siempre hemos sido pobres. Pero somos personas honestas y me gustaría que mi hija tuviera un esposo
2: también honesto. Te aseguro que ese joven es tan honesto y noble que ha rechazado la fortuna que le ofrece Porfirio llamándole su hijo. ¿Quieres mayor honestidad en un joven de su edad que podía deslumbrarse con ese oro? No lo pongo en duda. Ahora te voy a explicar la segunda parte.
4: Héctor Riverol, el viejo ex-inspector del servicio secreto, que antaño había sido el perseguidor infatigable de Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio, y que en otro tiempo hubiera rechazado toda relación familiar con el bandido de la sierra, ahora le hablaba de esta manera a don Arturo Fernández, el padre de Silvia.
2: Porfirio Cadena Pidrio.com Si Alejandro se aferra a negar que es hijo de Porfirio, no conseguirá otra cosa que convertirlo en su enemigo. Y siempre será peligroso tener por enemigo a ese hombre, ¿verdad? Ya lo creo. Entonces estamos de acuerdo en que le siga la corriente, aparentando aceptar que es su hijo. Porfirio le ha prometido cien mil pesos para su boda y para que establezca... Un negocio. ¿Cien mil pesos? Sí, 100 mil pesos. Ese hombre tiene una gran fortuna. En sus correrías por aquella región serrana... ...se hizo de mucho oro y muchas joyas preciosas. Todo mal habido, naturalmente. Pero ya hace muchos años y no hay quien le reclame nada. Yo creo que no necesito explicarte más para que me entiendas, Arturo. Tu hija se casa con el hombre que la quiere... ...y de quien ella está enamorada. Que además... Es una gran persona y que tiene el respaldo de la fortuna de ese hombre que a fuerza quiere ser su padre.
3: ¿Y si lo es?
2: No lo es. Yo estoy seguro que no lo es. Y sé por qué me lo preguntas. Y te aseguro que por las venas de ese muchacho Alejandro no corre una sola gota de sangre de ese bandido. ¿Por qué no van a ser felices ellos con ese dinero? Porfirio sacrificó a la madre de Alejandro, aunque no sea su padre, en cierta forma tiene la culpa de su orfandad. Yo te ruego, Arturo, que hagas un lado esos escrúpulos que a veces resultan escandalosos y que permitas que Alejandro y Silvia se casen.
3: Ya entiendo que tu súplica no es porque el muchacho sea pobre o huérfano, sino porque tiene que aparecer como hijo de Porfirio Cadena. Así es, ¿eh? ¿No nos ciega la ambición, Héctor? Oh,
2: te aseguro que no. Ese joven no tiene por qué heredar la índole de asesino y ladrón de Porfirio Cadena. Y tú sabes que conozco la vida de ese hombre desde hace muchos años... ...y que no puedo equivocarme.
3: Bueno, siendo así, no tengo inconveniente en que se casen. Pero me gustaría hablar con Silvia y explicarle lo que hemos hablado tú y yo.
2: No tienes que explicarle nada... Porque ella lo ha oído todo. ¡Entra, hija! No te enojes porque ella ha estado oyendo. Todo es cosa preparada por mí.
5: tío sí, Héctor me dijo que estuviera pendiente junto a la puerta. Te agradezco mucho que nos des tu consentimiento.
3: ¿Y qué otra cosa puedo hacer yo tratándose de tu felicidad, hija mía?
5: Tenía miedo de que papá se negara. Él es un hombre tranquilo y enemigo del escándalo. Pero gracias a Dios, director lo convenció. ¿No te sientes feliz al saberlo, Alex?
6: Más que feliz, no encuentro el término para calificar mi satisfacción. Al principio me desvelaba el escrúpulo de aceptar el dinero de ese señor. Pero ahora pienso que me lo debe por haber sacrificado a mi madre y haberme dejado huérfano.
5: Claro. Él es responsable del desamparo que tuviste en tu niñez, porque si tu madre hubiera vivido, habría cuidado de ti y te hubiera preparado mejor.
6: Contigo he aprendido a ser un hombre mejor, querida Silvia, y te lo agradeceré toda mi vida.
5: No quiero tu gratitud. Quiero tu cariño.
6: Te adoro. No me importa que aparezca como hijo de Porfirio Cadena, porque tú y yo sabemos que no lo soy. ...simularemos todo lo que sea preciso... ...hasta que podamos desembarazarnos de él.
5: ¡Claro! Tío Héctor me ha dicho que ese señor... ...no vivirá mucho... ...tiene terribles enemigos... ...si no lo matan... ...matará a él... ...y lo llevarán a presidio... ...tal vez a las Islas Marías donde estaba... ...y de donde escapó. Cuando eso suceda, Alex... ...nosotros iremos más felices que nunca. Sí. <ríe> y tú quedarás como dueño de todo lo que es suyo ahora... Puesto que quiere que sea su hijo. Y si muere, será su heredero. <risa>
6: <risa> <risa> Qué fortuna para nosotros. Oye, Silvia, te voy a proponer una cosa. <risa> lo que le prometimos, señor. ¿Señor? Eh, digo, papá. Silvia y yo hemos hablado sobre lo que usted nos dijo la otra vez... ...que estuvimos aquí en la granja. Y estamos de acuerdo en todo. Nos casaremos tan pronto como se corran los requisitos de rigor.
5: Siempre que usted nos desee otra fecha, señor.
0: Bueno, esa es cosa de ustedes, muchachos. Se casarán cuando
6: quieran. Yo viviré aquí con usted, padre. Pero cuando nos casemos, alquilaremos una casita en la capital... Ya estamos acostumbrados a vivir allá. Sí, sí.
5: Pero no nos olvidaremos de usted. Podemos visitarlo entre semana y pasar el domingo a su lado o el fin de semana.
0: Eso me gusta más. Y también me gusta que usted, señorita, se mire más animada que antes. Ya no está asustada como el otro día.
5: Pues, <risa> era la primera vez.
0: Ahora lo conoce mejor. Comprendo, comprendo. Bueno, hijos, pues que así la sea. Se casarán ustedes cuando quieran y no le hace que vivan en la capital. Comprarás tu auto para que vengas a verme, hijo, y yo también les daré mis vueltas. Gracias, padre.
5: Gracias, señor.
0: Bueno, ¿Y por qué me dan las gracias si el que quería esto era yo? Soy yo el que tengo que agradecerles que hagan las cosas como yo he querido. ¿No se les hace que me están cambiando los papeles?
3: era un hombre listo, pero no podía evitar su fondo de ignorancia.
4: Repentinamente las cosas estaban resultando como él quería. Se sorprendía de que así fuera, pero no acertaba a darse cuenta de la verdadera razón. Sin embargo, se preguntaba una cosa.
0: ¿Qué pasará con el viejo mondado de Riverol? ¿Por qué no se atraviesa él gritando que no se case su sobrina con un hijo mío? ...o me gusta que esté tan callado ese viejo enemigo mío.
4: Estuve aguardando que platicaras con los muchachos, por Hace rato que llegué.
0: Se me figura que estás contento. Pues, de veras que sí. Lo que a mí me hace falta es una familia, Gumaro. Quiero olvidarme de mi pasado. Quiero trabajar honradamente. Pero eso no lo puedo conseguir solo, rodeado de extraños... Y conste que no lo digo por ti porque tú no eres un extraño. Pero pues, tienes tu familia y yo quiero tener la mía. Cuando mi hijo y Silvia se casen, tendré unos hijos que estarán conmigo. Un día ellos tendrán hijos y yo seré un abuelo. <risa> eso
4: es lo que quiero.
0: Sí, una familia, eso es lo que quiero. Ojalá que se casen pronto, como lo acaban de decir. Bueno, ¿y qué pasó con, con el otro asunto? Concedí el veneno para la vieja. Le dije al boticario de
4: una farmacia de por acá del barrio de Tizapán eh, que quiero envenenar un perro y que me preparara un veneno apropiado. Como que era él sospecha que yo traigo mi secreto,
0: pero aceptó. Eh, no más que caer 100 pesos. Eh, yo te los doy. Y si mañana lunes quedates de llevárselo a María Eugenia, pues lo mejor es que no quedes mal. Eh, recoges ahora mismo el veneno y mañana primera hora se lo llevas. <ríe> vieja loca lo que se le vino a ocurrir el fin que va a tener tú envenenada como los perros
7: <ríe> <ríe> ni más ni menos
0: <ríe> oye Gumaro y si quisiera el veneno pa otra cosa pero pues para otra cosa ni
4: modo que quiera envenenar al celador que la vejila antes de que saliera a la calle la agarran o la matan es verdad, eso de nada le serviría. Además, uh, estuvo llorando delante de mí, llorando de, de veras, quejándose que no puede aguantar esa prisión, que se siente enferma y vieja. Yo no sé si para cuando le lleve el veneno ya se haya arrepentido, pero cuando me lo pidió, la
0: vida es resuelta a quitarse la vida. Llévaselo, Gumaro, llévaselo. Tómalo, los 100 pesos. Anda y recoge ese veneno y llévaselo mañana a primera hora. Mario Eugenia es la única persona que puede molestarme ahora que todo nos está saliendo bien. Y vale más que se vaya al otro mundo. Y si es por su voluntad, pues mejor. Al cabo la farmacia está abierta hoy domingo. Ahorita recojo el veneno y se lo llevo mañana tempranito. Si se acuerda de mí y te pregunta alguna cosa, dile que yo no sé nada de eso. Todavía no estoy tan seguro de la razón para que esa vieja traidora quiera envenenarse. Patrón,
1: ¿va usted a sacrificar a su hijo único siendo tan joven y tan guapo?
0: ¿A sacrificarlo?
1: ¿Por qué lo dices, Chinto? Pues le ha dado usted el consentimiento para que se case. ¿No sabe usted que el hombre que se case está perdido para siempre? ¿Y tú qué sabes de esas cosas? Y ahora que me acuerdo... Estuviste soñando detrás de la puerta, ¿verdad? No, patrón. No. No estuve escuchando detrás de la puerta. Venía a hablar con usted para asuntos de mi trabajo... ...y escuché lo que usted estaba tratando con su hijo y esa muchacha Buscona. ¿Buscona? Sí, señor. Porque quiere casarse con su hijo en vista de que usted es un hombre muy rico. Acuérdese que antes no lo querían a usted. Que no podían verlo ni en calcamonía. ¿Por qué ahora está esa mujer ambiciosa tan cambiada y dispuesta? Mira, Chinto, tú no te metas en lo que no te
0: importa... Yo quiero que se case mi hijo y que sea feliz. Tú no puedes entender nada del matrimonio. ¿Que no puedo? Que no puedes. ¿Y por qué cree usted que no puede? No te lo voy a decir porque no sé si te gustará o no... Y lo mejor es que hablenos de otra cosa, o sea, de los asuntos de trabajo que viniste a tratarme.
1: ¿Y ese señor Gumaro? ¿Qué anda de Alcacelter? ¿No
0: comprende ah, usted que ah. quiere
1: casar a su hijo adoptivo para quedar bien con usted mismo y sacar todo el provecho posible de sus
0: intereses? Ah, ¿también estuviste escuchando detrás de la puerta
1: cuando hablaba con Gumaro? Solamente cuando hablaron en voz alta, porque luego el ambicioso de Gumaro le habló usted al oído y ya no pude escuchar nada. ¿Y no te tengo dicho que no me gusta que andes escuchando detrás de las puertas? Ni en bien de sus intereses. No ninguna manera.
0: ¿Cuáles intereses míos ayudas oyendo detrás de las puertas? ¡Ninguno!
1: Pues está usted redondamente equivocado. Porque yo trato de evitar el matrimonio de su hijo porque es muy joven y porque el hombre que se casa cae en las garras de una mujer que es la peor fiera que tiene la humanita. ¿Y a ti quién... quién te tuvo? Mi madre. ¿Y no era una mujer? Era una santa. Y además, mi padre era un hombre tan bueno... ...que no se metía con ella para nada. Ah, no. ¿Y entonces tú qué? ¿Fuiste producto de los vecinos o qué? Patrón, no se atreva usted a profanar la sagrada memoria de mis padres... ...por lo que más quiera. Todas las comparaciones son odiosas... ...y no debe usted comparar el matrimonio de mis padres... ...con el de su joven hijo y esa muchacha aborazada Tú no la conoces, Cinto. Por lo tanto, está de sobra que estemos hablando de ella. Y en lo que respecta a mi
0: hijo, yo quiero que se case, que tenga una esposa... ...y que se haga de una familia... ...que un día pueda estar a mi lado. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y si no me vas a tratar los asuntos de trabajo que decía... ...será mejor que te vayas.
1: Usted quiere mucho a su hijo... ...pero le va a empujar a los brazos de una mujer que lo devorará... ...como si fuera una voz. ¿Por algo dicen que ¿Tanto quiere el diablo a su hijo? Hasta que le saca un ojo. Es mejor que te largues y me dejes en paz. Tú eres muy bueno,
0: Chinto. Eres muy trabajador, eres muy honrado y muy leal... Pero te falta. Te falta algo que se necesite en estos. en estos casos para poder opinar. ¿Qué es lo que me falta? ¡Pantalones! Y estuvo suave de averiguar y Mi hijo se casa porque yo quiero que se case. Y se casa con esa señorita porque es la que le
1: gusta. Pues qué gusto tan chavacano. <risa>
7: Gumaro
4: Quedamos seis horas lunes Vendría a visitarte. Y aquí me tienes, Mario Eugenia
7: No pensa en otra cosa desde que hablamos la semana pasada ¿Loguita es eso?
4: Sí Tú que estás mirando para la reja No estás viendo el celador ese
7: No, ya se fue
4: Nunca se va muy lejos Siempre está por ahí cerca Cuando le voy a hablar para que me abra Aquí tienes el veneno
7: ¿Está ese?
4: Sí. Lo que hay en ese sobrecito es suficiente para matar a una persona. Nomás echen agua para poder tomarlo. Yo no quiero que tú te mates, Mario Eugenia. Pero tampoco envidio tu situación en presidio. Así es que tú sabes lo que haces.
7: Sí. No te preocupes por mí, Gumaro. Tomo esta determinación. ...porque no quiero hacerme más vieja de lo que soy en este presidio... ...y que luego me patalee en otras reclusas... ...menos viejas que yo... ...no puedo ni pensar en esa humillación... ...por eso mejor, prefiero... ...vámonos...
4: ...¿quién sabe si viéndome en tu lugar yo hiciera la misma cosa? ...o quién sabe si no tuviera valor para
7: ...no necesito decirte que no le digas nada al peje de celadores el que te trae hasta aquí
4: comprendo
7: si estos señores sospecharan que quiero suicidarme pues me registrarían de pies a cabeza me quitaban el veneno y no volvían a tenerme ninguna confianza chitón tomaro.
4: yo no le digo nada a nadie ni a
7: porfirio
4: ni, ni a porfirio
7: no te ha preguntado nada de mí
4: nada él no sabe que yo vengo a visitarte si lo supiera ya me hubiera mandado al diablo Ahorita anda encantado con el próximo matrimonio de su hijo Alejandro, con la señorita esa que se llama Silvia. ¿Tú la conoces? Sí.
7: Así es que ya es un hecho que se van a casar.
4: Sí. No te digo que Porfirio está encantado con Evo y que no habla de otra cosa. Ni se acuerda de nada que no sea esa boda. ¿Y tú? Pues, ¿y yo qué? ¿Yo qué compongo delante de Porfirio? Gústeme o no me guste. Ellos se casan porque se quieren. Además, Porfirio eh, está encantado porque va a tener una familia. Dice que quiere olvidar el pasado y tener una familia para seguir trabajando honradamente.
7: Hace bien. Ya está viejo. No le digas nada de mí. Que por los periódicos sepa que me llevó el diablo por mi propia voluntad. Voy a dejar una carta eh, para que no le eche la culpa a nadie. Pero vamos hablando de ti, Gumaro. Te prometí que te quedarás con el dinero y las joas que tengo y te lo cumplo.
4: Gracias. Gracias, Mario Eugenia.
7: Mira, vas a la calle Zamora de la colonia Azteca en el número 105, interior 19. Fíjate bien.
4: Sí, número 105, interior 19, colonia Azteca, calle Zamora. Sí.
7: Ahí vive un hombre que se llama Álvaro Santana. Preguntas por él y ya sabe lo que tiene que entregarte.
4: Ya sabe él. Ya
7: sabe. Él?
4: Gracias, Mario Eugenia. Me voy porque tengo muchas cosas que hacer este día lunes.
7: Omaro, esta es nuestra última despedida. Y no te pido que rezo por mí, porque ni tú sabes esa. Ni
0: yo merezco el perdón de Dios Soy Porfirio Cadena Aquí estoy de vuelta Que tiemblen sus
1: enemigos O que abandonen la tierra Ya comenzaron los tiros